0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido o bienvenida, depende del caso, al episodio canónico número 29 de Cerveceando Podcast. 29 ya! El podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones por qué Pica. Porque no somos unos flipados. Y la verdad es que os tenemos que decir que estamos jodidos. Estamos jodidos porque es 15 de septiembre, estamos en la no feria de Albacete. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago, Me la cago leche. en la leche! puto comi los cojones, dos sí. ferias se ha cargado el cabrón. ¡Dos ferias,
1: macho! Es que dos ferias ya, Esto, para, para uno de Albacete… Es que no sabéis lo que es esto. ¿eh? O sea, ya,
0: es penal, La es penuria penal. que tenemos encima. Pues como los de Sevilla con la Semana Santa, los de La eh. Falla, igual. No. no. <risa> Los otros no. lo otro, más. Los otros más porque somos de Hombre, por somos, somos, somos ahí, eh, clima Oye, continental. O sea,
1: más, alta. Ver Cristos. Eh, la,
0: la, la La falla No eh, faltes eh. a la gente,
1: pipica. No faltes no, a la gente. No estoy faltando a la gente. He dicho que las la fallas es quemar ni noch. O sea, por ese borracho todo el mundo se pone borracho. Pues como aquí
0: en la feria. Pero es que la caso? feria
1: solo es por ese borracho. Aquí no hay, aquí no hay ni noch y no hay, no hay Cristos. Aquí y, es y roscarte. Bueno. Y puto.
0: Hay <risa> más cosas, pero bueno. Por cierto, gente si no eres de Albacete, alguna vez cuando se pase la mierda al COVID avarente Delta Plus Alpha que va a salir, si <risa> tienes Plus oportunidad Alpha. de venirte a la feria, nos escribes, oye, que yo quiero ir a la feria de Albacete, nosotros te buscamos alojamiento y te vienes pagar unos días en septiembre del 7 al 17 que lo vas a flipar.
1: Pero hay que decir que de verdad que respeto mucho las fiestas tradicionales de toda España ¿eh? que eres un faltón, No, no, falta nadie. Digo, las cosas diferenciadas que los que hay. Coño, es que, vamos a ir ¿y hablando de la huerta qué es? Es la feria los 10 días de feria comprimidos en uno. Exacto, efectivamente. Porque hacen los murcianos ¿eh? en un día
0: se ponen hasta el puto Claro que sí. Saludos a nuestros amigos de Murcia. Ahí estás está. en Cerveceando Podcast. Bueno, ya teníamos ganas de un programa canónico y de enfrentar batalla en cervezas Hombre, en batalla. Una batalla, macho. Hace tiempo que no tenemos una puta batalla, claro, no que que Sí. Y hemos elegido un par de
1: cervecitas de trigo. Una cervecita de trigo que nos ha inspirado un poquito la colaboración que vamos a tener entre medias de este claro, podcast. Que
0: estamos encantados de entre cerveza y cerveza, pues tendremos a nuestro amigo Rodrigo del Jardín del Lúpulo, que os dará una información de la buena, de la buena, buena, buena de calidad. Buena, 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 buena pero vamos a pero antes ya. nos tienes que escuchar a nosotros, así
1: que lo que hay. Efectivamente, vamos a empezar ya con la primera cerveza, sin andarnos con ataduras sin Venga, qué, qué, qué,
0: ¿qué nos has traído, Pipica? Vinagos. ¿Qué hemos traído aquí a los oyentes? ¿Qué, ¿Qué hemos catado? ¿Qué ¿Hemos, nos hemos eh, soplado?
1: Hemos catado una cerveza que es bastante sencilla de comprar y de conseguir por lo bueno por lo cual está bastante bien ¿Mm -hmm. y vamos a analizar una cerveza de la marca Schneider Anson de acuerdo que se llama Helles Weiser. Helles Weiser. A ver, Hele, pon, pon acento alemán, pipica. Helles Weiser Tap One. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Oye, Ay, oye. No, ein, eh, ein. Eh, TAP Ain. TAP Ain. Vale, lo de TAP Ain no es coña porque en su página web, de verdad, te metes y cada cerveza cuando la vas señalando pone TAP 1, TAP 2, tap, TAP X, tres. tal y cual. Claro. Y, y en alemán, que, si
0: no nos equivocamos, el 1 es EIN, pues aim, es TAP EIN. EIN, Svan, via
1: Ahí está, oye, oye, oye. Ya, 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 que tú tal igual. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito de fabricante, ¿de acuerdo? El fabricante es Schneider Anson, ¿de acuerdo? Cuéntanos ahí un poquito, cuéntanos oyentes
0: un poquito de este fabricante.
1: Es curioso porque su página voy a meterme, me han pedido que si era mayor de 16 años. Sí, 16. <risa> 16? 16. En tu canzamar, o sea, aquí no toca no. ah, zamarros. Aquí,
0: aquí te piden si eres mayor de 18. No, no, 16. 16. No, o sea, en Alemania, puede, claro, le puedes dar al piste antes.
1: Ah, yo qué sé. Ah, no lo sé. Eh, a mí lo que me ponía, me ponía en internet, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora un poquito Mira eh, mía. Snyder Son ¿de acuerdo? Es una empresa cerveza, eh, cervecera alemana fundada en 1872 en Baviera. Ajá. Por George Schneider I y su hijo George Schneider II. Claro, eh, Schneider Sons. ¿no? Efectivamente, claro, de, ahí, ahí, de ahí va la cosa, después, después de que adquirieron la, la Weiser Browser en Múnich. ¿De acuerdo? Uh -huh. Que es una cervecería que había en Múnich. La cervecería de, de, de trigo más antigua de la ciudad. De hecho, la compañía localmente, ahí en Múnich, la conocen como la Weiss's Browse, que es como se conocía entonces aquella cervecería.
0: Ajá, uh -huh. o sea que esta gente compró la cervecería más antigua de Múnich. ¡Qué bueno!
1: Y... Sí, empezó a fabricar cerveza? Esta cervecería tiene más de 149 años de historia. Que se dice pronto, ¿eh? ¿Te acuerdas de los primeros episodios que hablábamos de la gente como fabricaba cerveza? Que empezaban algunos más antiguos, otros más jóvenes, tal y cual. Pues otros 149 años. Llevan ¿sí? unos cuantos años esto también? llevan ya, sí. Y han ido pasando de generación en generación y el actual dueño es eh, George Snyder pero ¿Cuarto? el sexto. Eh, ah, el sexto, claro. vi eh, es, es sexto. Eh, sí, es que vi es sexto, no. Sí. Cuarto es al revés, es iv y V. If, y V. Claro, I V.
0: Es que se me ha bailado los palitos, palito amigo? V, no. Pa,
1: eh, v palito V palito, es, palito es sexto, venga. Bueno, <risa>
0: después de esta crítica. Por lo que me dices, es que esta fábrica, debido a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pues. Hubo bastantes parones, de, la verdad, la cervecería. De, de y, fábrica, ¿no? <risa> por, por, por cosas que pasan. Por
1: circunstancias.
0: Cosas que pasan. circunstancias, ¿no? cositas, ¿de acuerdo? Cositas.
1: Hoy en día, la cervecera eh, da empleo a directo a más de 100 personas y distribuye sus cervezas entre Alemania, por supuesto, y otros 27 países, incluido España, por supuesto. Y la producción anual es aproximadamente de 300.000 hectolitros, de los cuales aproximadamente el 25% salen fuera de Alemania.
0: Hostia, entonces no está mal, ¿eh? No está
1: nada mal, o sea, es una cervecera de pro. Uh -huh. Pues una variedad muy interesante de cervezas, algunas de ellas, por cierto, muy recomendables o por lo menos muy dignas de Qatar. La verdad es que es una marca que va a salir en varios episodios, sobre todo hay una que tengo yo con la etiqueta verde. Que esa la voy a meter en un episodio. Lo, lo que tengo la duda es con quién cojones la voy a enfrentar. Bueno, ya,
0: alguna encontraremos. ¿Alguna encontraremos? Decir a la gente que 300.000 litros son 30 millones de litros. De, vale, de, eh, o sea, entonces... 30 millones de litronas. 30 millones de litronas. Sí, no está mal, ¿eh? no Eso está eh, mal. necesitas por lo menos un par de tardes y unos torrenicos, ¿eh? Pues sea, Para pues, echarle. Sí, bueno, hay dos... Do o, o Bueno, un par de tardes y un poco de cartofensalad. Y unas ascuas. Y, una, y, una y, <risa> y cartofensalad, que es supuesto. alemán. <risa> bueno.
1: bueno, entre cervezas que tiene, por ejemplo, la variedad, están la Heres Weiser, que es la que estamos analizando, ¿de acuerdo? La Crystal, que es un, de un color rubio claro, similar a una lager. Tienen la Freight, que como podéis suponer, es sin alcohol. Oye, Pipica, todas las cervezas, por lo que veo, son de eh, trigo. Eh, por no lo sé exactamente porque no eso tendría que resolver resumir las dudas y ahora, ahora cuando entre
0: Jaén de Lupo, no digo la, la. To todas las cervezas de esta marca parece que sí no parece que, que sí llama, parece por, que sí por el nombre
1: que termina Tom Weisse Parece que sí, pero la, a lo mejor la, la crista no lo sé seguro. También es que, vamos a ver, voy a hacer un apunte especial, ¿de acuerdo? En esta web, por ejemplo, solo me la encontrarán en, en inglés y en alemán. Uh -huh. Y la web es una puta mierda pinchando un palo. Bien, dicho bien y pronto. <risa> vale, bien. O sea, porque en, en serio, de verdad, no es intuitiva, te metes y no, y, y no te informan bien. Yo me quería meter en el catálogo de las cervezas, a ver analizarlas y a ver que cada uno no había especificación ninguna. Casi toda la información he tenido que tirar de Wikipedia. Uh -huh. O sea, porque. Y, no sé decirte si son todas de trigo o no. Vale. sí que algunas sé que sí, otras no lo sé. No lo tenemos. La crista, bueno. por ejemplo, no lo sé. Es lo que he encontrado en Internet, siendo un usuario
0: como, como soy yo. un Usuario normal.
1: Efectivamente. Vale. Como estaba diciendo, por ejemplo, también tienen la Feist Weissbier, que es la cerveza típica que hacen en Alemania para Oktoberfest. Me encanta hay, cuando dices Weissbier. Weissbier. Ay, me <risas> encanta. Me acuerdo. Esta, la Hopf Weissbier, o el Hopf Weissen, Uh -huh. Esta, que es una cerveza lupulada, que por cierto, esta. esta ya. O sea, cerveza
0: de trigo y lúpulo hay a capachos. Eso tiene es,
1: que, que estar bueno, ¿eh? Usted que está buena. <risa> esa esa de entrar en episodios futuros. Uh -huh. ¿De acuerdo? Luego la Aventinus, que es una double POC de trigo más antigua de, ba de Baviera, no te la pierdas, ¿eh? Esta la podéis localizar en el campo, ¿eh? Sí, sí O sea, sí, sí. que la podéis catar. Sí, esta sí. Y luego la main original, que son las recetas de, original del, del señor del señor George Snyder primero. El, del primero. Ahora de vamos primero por el segundo. Por el, por el
0: sexto, chico. y ahora es el, el primero y el
1: hijo. Luego está la cerveza X, que además pone en su página web Tap X ¿de acuerdo? Que este año se llama la. Bueno, la, lleva ya años ya sabiendo, llamándose así, llamada, la Nelson Bing que es una cerveza especialmente diferente. Uh -huh. Es a menudo envejecida en barril, lanzada cada año de 2010 y va cambiando de año en año, ¿de acuerdo? Es una uh -huh. cerveza que va a ir modificándose. Uh -huh. Actualmente lleva la misma receta del 2017. O sea, uh -huh. por lo cual no se han complicado la vida de momento. Y luego está la, 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 la Leister Weissen, la receta original de George Schneider. Uh -huh. Y luego la Ventus que a es una cerveza Aventinus. Aventinus, perdón, Es una cerveza madurada mediante el uso de procesos de especialidad de congelación. ¡Hostia! La congelan.
0: Claro, o sea, esto ya es como, como el del bully como Ferradria, y haciendo cosas con nitrógeno líquido y sus movidas.
1: Y creo que, me, y creo que he dicho dos veces que está la original del viejo dos veces, pero Sí, bueno. puede ser, puede ser. Bueno,
0: bueno no pasa bueno, nada. Pues bueno, repetía esta te, es que está muy buena, por te, eso
1: lo decimos dos veces. Te metes en Google y buscas tú
0: también, que, te, claro, es que, que. tienes internet igual que yo. Venga, pues vamos a daros ¿Qué un tipo, poquito… Definitivamente, Sasa, ¿qué tipo de cerveza es? Eh, el tipo, el tipo, me lo vas a decir tú, porque me encanta cuando lo dices en alemán, el tipo de cerveza de es esta… Jefe ¿Cómo es? Jefe ¿tú? Jefe Weizen. De esta Gele de esta Weisen es un jefe Weisen El fabricante, como bien ha dicho Pipica, es, es Schneider Weisen Schneider Weisen Schneider La
1: CH en, en, en alemán es G. Es, es Schneider. Como si van a echar un gapo ahí. ahí efectivamente. Es <risa> es Schneider Wester
0: Venga, vamos, nos dejamos de bromas. <risa> Tiene 5,2 grados de alcohol, un índice de coeficiente IBU de 14. Tiene nuestra aplicación de referencia de Antapa para la grabación de este podcast más de 31.000 valoraciones, que no está nada mal, con una media de 3,62 sobre 5. No está nada mal. Ojo claro. al matojo, ¿eh? El precio, nosotros lo hemos conseguido a 1,80 y lo vamos a comprar en el campo Es en formato jonquilata, en botella de medio litro. Pues el formato es ese. Y los ingredientes, según la botella, es agua, malta de trigo, malta de cebada, lúpulo y levadura. Así que hasta aquí esta pequeña introducción de esta Geleweise de trigo y. vamos están las catas, ahora Venga mismo. a ver, la empiezas tú, empieza yo. ¿Disparas? Empieza yo mismo. Vaya, por mismo, dispara, ya. dale, caña.
1: Vamos a ver. Eh, yo lo siento mucho, pero me siento avergonzado de que esta cerveza, con los años que llevo viviendo cerveza de trigo. Y me gusta la variedad, esta variedad de trigo, no la he probado antes, ¿de acuerdo? Y he probado otra variedad de esta marca, como la que he dicho antes, la de la lupulada y tal y cual, y no he probado, la bueno, no es que esta no es la original, que no es oficialmente la que viene de la original, pero es como la más, la más comercial, por sí. así decirlo, ¿de acuerdo? Y no hab haberla probado, me jode. <risa> bueno, oye, pues mira, con cerveceando pocas <risa> las has catao. Pero bueno, dicho esto, vamos con la cata, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que vas a bocar la cerveza en el vaso es que hay que hacer trampa para hacer que salga la espuma decente. Con lo cual, ya empezamos muy mal. Empezamos regular, empezamos regular. regular. Y además, encima no hace cerco. Que sabéis que a el cerquico. El cerquico es el cerquico. O sea, de inicio empieza mal
0: la cerveza ven, esta. Ven, luego, creo, por lo que veo en tu nota pipica, creo que empieza a recuperar, ¿no? Sí, sí, bien, luego se recupera un poco. Bien, empieza bien, a respetar. <risas> En cuestión del aroma, huele bastante dulce, casi
1: a caramelo. Un olor agradable, no demasiado intenso, que a medida que se calienta la cerveza, hay que decir lo que es estas cervezas no hay que tomarlas, o por lo menos yo las recomiendo, no tomarlas super mega, mega, mega frías como si fuera. Exacto, de... las sacas ¿De ahí ¿de un par de
0: minuticos o tres fuera de, del, de la nevera. Salvo que estés en ola de calor, que en vez de tres minutos déjalo diez segundos. Tiene, que una, se tiene un aroma
1: a dulzón, por así decirlo, como lo que, lo que llamarían un gente plátano, pero que es verdad que a medida que se calienta la cerveza huele más alcohol, ¿de acuerdo? El color que posee es un amarillo turbio propio de este tipo de cerveza. Es un amarillo así como tipo, tipo miel, para, para que la gente me entienda. O cerveza de mantequilla, si de fan de Harry Potter. Uh -huh. <risa> Pero bueno, lo más importante, vamos a ver cómo sabe la cerveza. Pues esta cerveza, vamos a ver, en general, haciendo spoiler, así de... Sin hacer mediamentos, a pesar de sus carencias de inicio, está bastante bueno. ¿Está, ¿Te, te ha más gusta Me gusta me gusta gustado. cerveza. Bien, bueno. bien. Es un, cerveza, un sabor muy bueno, está muy logrado. Y yo aconsejo dejarla, como he dicho antes, que se te pede un poquito. O sea, sí. A ver, un poquito. Si estás en Murcia, el poquito es nah. 30 segundos. Sí, sí, sí. O
0: sea, si estás en ola de calor, nah, 30 hay, segundos está.
1: Menos, efectivamente. Si te la tomas de primera, lo que notas es que es muy fresquita, muy, muy fresquita, y además es suave, muy suave. Bastante dulce y poco amargor. Pues bueno, este tipo de cervezas, sabéis que no son, suelen ser mucha, muy amargas. Los que digan que no les gusta el trigo, porque saben al plátano, que se alejen de esta cerveza porque no les va a gustar. A mí, por el contrario, me gusta mucho, y repito que a pesar de sus carencias, como apunte curioso es que esta cerveza la he tomado más gaseo, la he notado más gaseosa que otra cerveza de trigo. Sí, ahora te haré yo una anotación sobre eso, efectivamente. La he notado más gaseosa. Uh -huh. Y resumiendo, la verdad es que la recomiendo O sea, me gusta el cetrico Si te gustan el cetrico te gustarán Es una cerveza más suave que otras cervezas Que podríamos saber encontrar en el mercado Que puedan ser más fuertes o más intensas Pero es, una, es un cervezote Que se defiende y se defiende muy bien eh, Lo de Hop Weizen La fábrica de... Un, eh, la, como he dicho antes, la Hop Weizen Que fabrica la, la verde Esa es un puto espectáculo o sea, ¿Esa, esa, esa te gusta más que esta Esa me gusta más que esta a esta le he puesto un tres y medio. O sea, pues fíjate no que. Le he mala nota, eh, que eh.
0: Partiendo de que partí unas carencias en la parte visual, no le has puesto mala nota, ¿no? Vale, pues a ver.
1: Resumiendo, para que la gente me entienda, es una cerveza buena de trigo. Si te gusta la cerveza de trigo te va a gustar. Si la acompañas con sachusken y todas te va, a encantar. Pero sé que era como a medio, a medio gas. Por eso sí. le pongo un tres y medio. Sobre todo por las carencias del principio, de que tengas que volcar, hacer trampas y tal y cual. No obstante, un 3,5
0: y medio sobre 5 no está nada mal, es ¿eh? sí. Y aún así que... tampoco el,
1: el tanto gas tampoco me ha mola demasiado. Ajá. Bueno, pues
0: hasta aquí la cata de Pipica. Cerveceando Podcast. Bueno, ¿y ahora te cuento la mía o qué? Venga, pues por supuesto, por supuesto. Diga. Venga, pues vamos a contar a los oyentes la mía. Os diré a todos los oyentes oyenta y oyentus, si nos escuchas desde Asturias, que al echarla en vaso hay que levantarlo un poco estoy totalmente de acuerdo con Pipica para que haga un poquito de espuma medianamente decente que hacer un poco de trampicas sí bastante trampicas eh como nota interesante te diré Pipica y acorde un poco a lo que decías tú que era muy gaseosa que se oye un chisporroteo de las burbujas cuando para de echar la cerveza en el vaso es decir tú paras a echar la cerveza en el vaso y suena pi, 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 pi". ahora se va en 0, o sea, no dura nada, efectivamente Claro, eso denota que es muy gaseosa Tiene mucho gas y bueno, conforme sale Pues la espuma se va son burbujas muy gaseosas que dan poca espuma con muy poquita duración. Eso sí, el chisporroteo para mí ha sido música pura. Me he quedado ahí a escucharla mientras duraba. Me ha gustado mucho en ese sentido. Es verdad que te gusta escuchar las cervezas. Claro, yo escucho. O sea, las, las veo. Te las bebes y las escuchas. Y las y escucho. Las veas. Claro, sí que sí. Es pura música. Eh, en cuanto a aroma, os diré que no tiene mucha cantidad de aroma, ya que hay que arremar un poquito el hocico para empezar a apreciar el olor. Olor característico a cerveza de, de trigo. di cómo se dice cerveza de trigo en alemán, pipica. Eh, ahí estamos y bueno al olfato pues me da un poquito de toques dulces un poquito ácidos y un poquito también a cereal que me, me he trabado perdón ya, ya te he visto ya te he visto ten Se en bien. tener en cuenta que esta cerveza es una mezcla de las maltas son me eh, mezcla de trigo y de cebada vale respecto a la parte visual pues os diré color miel tirando a clarete ciertamente para ser de trigo me ha parecido que no es muy turbio no, el, el color lo, te doy la razón o sea, no es muy turbio demasiado. y sorprendentemente pipica bastante burbujeo pero que no cuaja es decir aunque, no, aunque echa poca espuma tienes que hacer trampas una vez que la echas el burbujeo que queda en el vaso es bastante amplio pero claro, yo creo que como es muy gaseosa, esas burbujas que son la, muy de
1: gas. A, a, deshace la, la espuma. Deshace realmente. la
0: espuma, o sea, conforme suben arriba, hacen pum, explotan y se van. O sea, que sí. la no, no cuaja en la parte superior del vaso. Eso sí, gracias a este burbujeo, siempre te queda una pequeña nube blanca a lo largo de toda la degustación de, de esta cerveza. Respecto a de sabor, pues os diréis, de primer trago, muy, 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 muy refrescante. También tengo que deciros que estoy haciendo la cata en plena ola de calor en la habitación de mi casa sin aire acondicionado. O sea, que me <risa> entrado como vamos como, como, los, como los, mil, los mil demonios de vamos, calor me, bueno me, o sea los mil, mil demonios de calor era lo que tenía en mi habitación y esta <risa> cerveza me ha entrado como, como 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 agua de mayo vale aunque, bueno, os diré, en serio, aunque hace mucho calor, el sabor es realmente refrescante por dentro y por fuera. Sabor ligeramente tostado y la verdad es que muy, muy ligero. Es decir, eh, Es suavecita. Eh, es suavecita. Se pueden apreciar unos matices ácidos que la verdad es que me han parecido muy ricos. La verdad es que para ser de trigo no es nada pisada. Pesada. Ya sabes, Pipica, que a veces hay ciertas cervezas de trigo que conforme sí, la bebes. Sí.
1: Eso también es verdad, que además. Eh, no, sé, no sé si lo he dicho, sí, pero. Sí, yo,
0: yo a veces, y lo he dicho, lo que te di eh, ahora, hombre. Estoy, eh, hemos abierto un poquito las miras en cuanto a cerveza de trigo pero era cerveza de trigo, siempre las tenía asimiladas, que en el momento que te bebía ardo se te enguarraba el estómago. De, hecho, de, de la pesadez no, de esa cerveza. No, esta, esta no.
1: Sasa, no lo he dicho, perdona voy a hacerte una interrupción. Es que, por ejemplo, esta cerveza para mí la vería una buena cerveza de iniciación sí. para este tipo de cervezas de, de, de trigo. Efectivamente. O sea, si eres si no eres fan de este tipo de cervezas y quieres iniciarte, como es tan suave y tan refrescante y no es especialmente intensa y pesada, la veo una buena cerveza. Para, para eso, para mí, para mí la recomiendo bastante.
0: Total, totalmente de acuerdo contigo. En boca, os diré, que te deja un regusto ácido que da muy buena sensación, así como un toquecito afrutado al final muy sandunguero, que se te quede la boquica como... ¡Ey, vai, ¡Ay, sandunguero! Eh, que son ay, alemanes, que no hay eh, una sandunga. Ay, sandu en la sandunga está en todos los lados, muchachos. La sandunga <risa> en la vida. Al ser la botella de, de medio litro, como os hemos dicho, lo bueno que tiene es que puedes volver a rellenar el vaso. Al rellenar otra vez el vaso, pues vuelves otra vez a oír la musiquica celestial de las burbujas y vuelves un poquito a... Todo el viaje. Toda la cerveza debería venir en formato de medio litro. Ya sabéis que nosotros, la cerveza de medio litro siempre bien. <risa> siempre, siempre, ganan un para siempre. Para siempre, mí, gana medio punto. Siempre bien. La cerveza de medio litro eso está siempre bien. Y la nota que le he dado, pudo pues, para en mi caso, es un 3. Un 3, un 3, y medio litro, un 3. Por lo cual, a
1: ver, yo eh, juego como en casa, por así decirlo. Por lo cual, porque a mí este tipo de cervezas me gustan muchísimo. Pero no sale mal parada, la verdad. La no, no, cerveza que ha salido muy bien Teniendo parada.
0: en cuenta que en la parte visual no es muy. no gana muchos puntos, pues oye, la verdad es que un 3. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, oyente u oyenta. Si no te has iniciado la cerveza de trigo, esta es Weisse puede ser una buena cerveza para empezar, porque ya te digo, es muy refrescante, entra muy bien, no es nada pesada. Y te va a gustar, yo creo. Lo mejor de todo es que ahora, eh, como
1: nosotros no somos, no somos flipados y. y tenemos ahora la oportunidad de hablar de estas cervezas. El jardín del lúpulo, a tu anticipación, va a entrar y va a explicaros un poquito... Claro que sí. Ahora, ya, viene, ya, ya. ahora
0: viene Rodrigo ay, y os va a contar lo que debéis saber. Ahora
1: viene y nos va, nos va a dejar en mantillas porque ¿Qué? somos unos pringados. Claro, Rodrigo va, va a decir, esto no tiene ni puta
0: idea. Claro <risa> que sí. Ahora, bueno. Ahora va a venir Rodrigo a, eh, a explicaros eh, cositas interesantes sobre las cervezas de trigo. Y os dejamos con Rodrigo del jardín del de lúpulo.
2: lúpulo. Bueno. ...no os imagináis la ilusión que me hace estar aquí... ...así que tengo que agradecer a los chicos de Cerveceando Podcast... ...a Mr. Picpica y a Dr. Sasa el que me hayan invitado... ...para los que no me desconozcáis soy Rodrigo Valdezante, ...uno de los miembros fundadores del blog El Jardín del Lúpulo... ...en el que llevamos pues 10 años ya publicando a diario en internet... ...contenido sobre cerveza... ...hacemos reseñas, cartas, bueno de todo... ...el objetivo es igual que aquí... ...divulgar la cultura cervecera... ...entonces con este plan pues... ...me propusieron hacer esta sección colaborativa... ...en la que vamos a empezar hablando de estilos, estilos de cerveza... ...porque bueno, aunque todos empezamos bebiendo la misma cerveza... ...el estilo mayoritario que hay en el mundo... ...realmente la cerveza no solo es a rubia, hay muchos más... ...y vamos a ir desgranando así un poquito... ...diferentes estilos... ...empezando hoy por las cervezas de trigo alemanas... ...a ver, las cervezas de trigo alemanas las llamamos aquí así... ...pero aquí las llaman Weisbier... ...Weisbier, escrito, ...que significa cerveza blanca... ...igual que otros muchos estilos de cerveza... Su definición más básica es en base a un color, como las blond, las golden, etc. Eh, también las pueden llamar Waisenbier, escrito Weisen, que significa cerveza de trigo. Y, y son sinónimos eh, las dos cosas. Podemos encontrarlas también como Jefe Waisen, que jefe significa levadura. Y es una de las características principales quizá de este estilo, porque esa levadura que está en suspensión le da turbiedad. Pero si nos centramos en qué define realmente a una cerveza de trigo, pues, de alemana, es que deben llevar más de un 50% de trigo malteado. Esto es un poco una reminiscencia de la ley de la pureza de 1516, donde se decía que el cereal que llevaba la cerveza tenía que estar malteado y tiene que ser más de un 50% para que cuente de verdad como de trigo. Sin embargo, por ejemplo, en las cervezas de trigo belga el trigo no está malteado y con un 30% les basta. Bueno, y cuando tenemos una cerveza de trigo, ¿qué, qué de estas alemanas, ¿qué podemos esperar de ella? Bueno, pues son cervezas, como hemos dicho, que en la fase visual, si vamos a catarla, la, la, lo primero que hacemos es verla, la fase visual son turbias, como hemos dicho, por la levadura en suspensión. Generalmente de un color claro, tirando a anaranjado, aunque también encontramos versiones Dunker, que son oscuras, o cristal, que están filtradas, entonces no son turbias, les han quitado toda la levadura mediante un filtro. Si la servimos en el típico vaso de cerveza de trigo alto, porque tienen que caber, suelen venir en medio litro, entonces llevan un vaso grande, pues encontramos que, que tienen buena presencia y generan una buena capa de espuma blanca. Si ya nos ponemos a olerla, lo más habitual es encontrar aromas que, que nos recuerdan al plátano por los ésteres y con notas fenólicas que nos recuerdan al clavo de olor, por supuesto también encontraremos la malta, porque es una cerveza muy maltosa, encontraremos olores a cereal, a pastelería al trigo, vamos, y en boca son cervezas dulces sin apenas presencia del lúpulo eh, tienen mucho cuerpo pero entran bien y no empachan además tienen poquito alcohol, suelen estar en torno al 5%, aunque claro igual que había versiones de otros colores, pues también hay otras versiones de otras potencias, incluso Bock o Doppelbok. Por lo de eso, cuando vamos a beber mucha cerveza de trigo, conviene acompañarla de algo. Y aunque sé que otros colaboradores van a hablar de malidaje, sí que quería darle a unas pinceladas. Para las cervezas de trigo quedan muy bien las comidas ligeras, ya que no es una cerveza muy intensa, que acepten el dulce, como por ejemplo pues, ensaladas vegetales o pescados no muy potentes. También es tradicional combinarlo con los platos más típicos de la gastronomía alemana, que es de donde viene el estilo, un codillo, unas salchichas o incluso como ponen en las Oktoberfest, pollo asado. Eh, y es que además la principal región productora es Baviera, ahí donde está Múnich, en el sureste de Alemania, una zona de gran tradición cervecera. Pero ojo eh, como casi todos los estilos clásicos que conocemos hoy en día, el estilo no era así hace tanto. Eh, su expansión again por el mundo y la definición de tal y como lo es ahora viene de finales del siglo XIX principios del XX eso sí, ahora es uno de los estilos más reconocibles con grandes ejemplos mundiales que puedes encontrar en cualquier lado supermercados, bares, ya ves franciscaner o Paulaner. pues están muy bien y, y son muy económicas pero claro, tenemos las joyas joyas como Schneider o Baistefaner son las mejores cervezas de trigo posiblemente que puedas encontrar y ahí radica uno de los problemas en buscar variedad en este estilo no se puede competir contra esas cervezas y por eso se encuentra tampoco las cervezas de trigo en el mundo cervecero artesano no no, no aguantan en el mercado compitiendo contra ello ya que tienen una relación calidad-precio excepcional las que sí que empiezan a entrar un poco mejor son las versiones luculadas ahí consiguen un nicho y esas son las Haufenweiss Hoffen significa lúpulo, y tenemos un muy buen ejemplo con la Schneider Rice Tap 5, que es una colaboración que hicieron en su momento con la americana Brooklyn y que ahora la tienen fija en la gama. Y bueno, no sé si me queda algo más que decir de las cervezas de trigo. De todas maneras, cualquier duda que tengáis los oyentes, pues las podéis dejar en los comentarios en las redes en Cerveceando Podcast y las les responderemos en futuras elecciones, si es necesario. Así que nos vemos en un mes, y muchas gracias de nuevo a Mr. Pipica y a Dr. Sasa por haberme invitado, y a vosotros por haberme escuchado. Un saludo.
3: ¡Ey tú! ¡Sí, sí! ¡A ti! ¡A ti! ¿Sabes que los datos de Escucha de Cerveceando Podcast dicen que apenas hay mujeres cerveceras que escuchen el programa? ¡Esto es imposible! ¡Inadmisible! Si cada vez somos más las mujeres cerveceras que disfrutamos de una buena cervecita fresca. ¿Quieres conocer un podcast en el que vas a saber un montón de información sobre cerveza, te lo vas a pasar bien, vas a saber datos curiosos y te vas a echar unas buenas risas? Venga, chicas, os invito a que escuchéis Cerveceando Podcast en iVoox. E Ahí vais a encontrar un montón de información, programas súper dinámicos, divertidos y donde podéis dejar vuestros comentarios para que sepamos vuestros gustos, vuestras opiniones y nos dejéis sugerencias para futuros programas. Además, cada vez que hay un comentario, los zamarros de Cerveceando Podcast se beben una cerveza a nuestra salud. ¿A qué estáis esperando, chicas? Venga, escuchad Cerveceando Podcast, recomendadlo a vuestras amigas y dejadnos un comentario. No os podéis perder Cerveceando Podcast.
0: Bueno, 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 pues muchas gracias, Rodrigo del Jardín del Lúpulo. Hasta aquí su comentario sobre cerveza si es que, de trigo. Si, es que, si nos dejan mantillas. Si es que no, claro, mantillas. Aquí o sea que Rodrigo le da, nosotros le damos la parte divertida de la cerveza y Rodrigo le da oye, un toque profesional. Deciros, si no conocéis todavía el Jardín del Lúpulo, pues el Jardín del Lúpulo es un blog especializado para amantes de la cerveza. Tienen críticas, catas, noticias, eventos
1: de hecho, y muchísimas
0: cosas más.
1: De hecho, os recomiendo que la sigáis en Antap, de verdad, en el sentido de que hacen una cantidad de cervezas que se han que es increíble. Y los podéis
0: seguir en Antal, los podéis seguir en Facebook, buscarlos, Jadid de Lúpulo, en Twitter y en Instagram. Seguirlos sí. en sus redes sociales porque la verdad es que vais a aprender eh, muchísimo con ellos de, de cervezas y oye, agradecer eternamente esta colaboración que hemos empezado y a ver, oye, a ver qué cosas salen de aquí, que seguro que salen cositas buenas, sí sí, sí,
1: sí, 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 pero ahora vamos con la segunda batalla, Sasa. ¿Con qué enfrentamos la? Porque hemos dicho la cerveza que hemos analizado alemana, la Schneider. Y seguimos en Alemania. ¿Vale? Seguimos en Alemania. Pues, es que estamos con veces de trigo. Claro, claro, claro. claro. ¿No vamos a analizarla ¿Con, co con cuál la batallamos?
0: Pues la vamos a batallar con la Endinger Weisbia. Weisbia. ¿Ha ¿Has visto? Ya, ya, estoy, ya, estoy, ya venido, ¿eh? estoy aprendiendo alemán. Bueno, ¿os cuento un poquito de, del fabricante. <risa> Venga, habla un poquito, habla un poquito. Pues mira, el fabricante de esta de esta Endinger es Erdinger Weisbrau, ¿vale? Eh, que dice aquí en su página web, pues nos han preguntado que si éramos mayores de 21 Igual. para Información.
1: Es gracioso porque el anterior decía como si llama 16 y aquí 21.
0: Y son alemanes los dos. Bueno, yo que sé, pues igual los de antes les dejan que se rosque porque están en otra provincia. Había tú. <risa> no, no, pero que son de Baviera los dos. Ah, son de Baviera. O sea que en una puedes con 16 y la otra con 21. Bueno, yo que sé, son los alemanes, alemanes. Son alemanes, ya sabes cómo son. <risa> bueno, lo que hemos encontrado es que eh, Priva. Pues hostia, ya me pones cosas en alemán. Priva Wurray, <risa> Erding, Weissbrau, Werner, Brombard, GmbH, también conocida como. Erdinger Weibrau gracias Pipica por hacerme ahí la aclaración <risa> es una empresa cervecera alemana establecida en la ciudad de Erding Erding Baviera fundada en 1886 fíjate más o menos coinciden en el año casi por Johann Kienle ¿vale? Eh, no de, voy a encontrar Mucha más información
1: a que decir ¿sí? todo Pero es que ahora mismo es, es que En serio En su página web Y todo esto Hemos, hemos buscado Pero no No hay mucho más No hay, mucho, no más hay mucho más Que rascar Que con, con encontrar en alemán
0: Que decir Dios mío Es que yo no Tengo ni puta de ahí Es interesante <risa> Que el nombre Es Erdinger Porque la fábrica Es eh, la ciudad de Erdinger,
1: er, er, Erdinger Pero después de que Sasa diga la, 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 la... Claro Cuando nosotros
0: saquemos La cerveza Sería el Albacetener Albacetener Claro. Muy, una Albacete en el Ahí estamos Ya, ya tenemos ahí <risa> proyectos <risa> Albacete es Ya tenemos proyecto A día de hoy Esta fábrica Dispone de 10 tipos de, de cerveza La Huesvia Que es la que analizamos hoy La Dunkel Que ya sabéis Que es de trigo tostada Normalmente es Ese formato de cerveza La Crystal Weizen Una Huesvia filtrada La Picantus Que es una Weizen Oscura Con 7,3 grados de alcohol Ojo la Leitch, que es una cerveza tipo light con 2,9 grados de alcohol. Que por cierto, hay que decir: Oye, por cierto, ¿eh, ¿sigue habiendo cervezas light? Mm,
1: buf, o sea, buena es, que, es que yo, yo sé que a, a, se puso de moda la Sí, pero light. ya… Yo creo yo, que queda yo, poco, yo, ¿eh? Yo creo que no hay ya.
0: No, yo creo que han pasado las sin alcohol. Es que, a ver, las light como tal, igual no tal, no sigue fabricando porque como están las… las ¿Tú con
1: te el, que hace como
0: cuatro, cinco, Sí, 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 lo recuerdo. Había sí, sí.
1: como cerveza light, salió Cruz Campo light, Maul light su, y su madre. Pues mira,
0: deberíamos hacer un quintillo sobre cervezas light, a ver qué ha pasado con no, eso. vamos a mirarlo. Interesante, sí, interesante sí. propuesta. Eh, sigo con la cerveza, La Urweise, que es una cerveza de trigo tradicional… La Essenweiser Joder, macho ¿Por qué me pones cosas sin alemán? Joder ¿Para estacion... que vendas de alemán? No quiero Cerveza estacional que No, que luego invado Polonia Cerveza estacional de invierno <risa> Disponible de noviembre a febrero La Erdinger Champ Que es una cerveza de trigo Sin sedimento de levadura en la botella Ahora os explicaremos Este tema de la levadura en la botella La Alcohol Frey Que esta es una cerveza sin alcohol Y evidentemente Pues la Festbier Que es una cerveza estacional Para los Toberfest pa es la, la... Ya sabéis sí, es La además, fiesta de la
1: cerveza pues, Madre mía Es que además La la Hoprao, la Indigen, la, bueno, la Schneider, como hemos dicho antes, la Paulanen. Sí, la muchísimas. Hacen su edición
0: especial todas, de la Octoberfest. Casi
1: todas, todas, todas esas cervezas hacen ediciones especiales para la Octoberfest. Claro que sí, en
0: la fiesta de la cerveza pues hay que hacer una edición especial. Tenemos, sí, que, que, la,
1: tenemos que hacer un especial en el Podcast en la Octoberfest.
0: Exactamente. Una cosa curiosa de esta West Beer que vamos a analizar hoy, eh, que la, dice que en la propia botella... Eh, que esta cerveza, lo pone, que esta cerveza se ha realizado bajo el método bávaro de doble madurez. Bavarian Double, double Maturity Method. O sea, el método bava, bávaro de doble madurez. Os vamos a explicar qué es esto. Este consiste en agregar levadura vital extra y mosto de cerveza fresco a la cerveza de maduración joven después de la etapa de fermentación principal. A grosso modo, sabéis que no somos unos expertos. Básicamente es que al embotellar le echan ahí un poquito de levadura viva y un poquito de mosto para que, para, haga... para que haga una segunda fermentación en la botella. Efectivamente. Cosa que eso lo que le da, y ahora veréis en las catas que le da bastante cuerpo. Ya no son cervezas tan ligeritas, tan No, no
1: está más, más intensa.
0: Esto ya al tener todo lo que veáis, que son cervezas que tienen una segunda maduración, eh, maduración una segunda fermentación en la propia botella pues van a ser en general cervezas bastante potentitas, ¿vale? Este método de doble madurez implica ser un artesano de pro y tener mucha experiencia en la relación en la realización de cerveza, por lo que no todas las cervecerías son capaces de realizarlo según pues una página web que hemos visto ahí página web que explica con gran cantidad de detalles cómo se realiza este método ¿Cómo, eh, perdón, cómo se realiza este método solo en tres cervecerías alemanas que producen cerveza bajo este método específico bávaro. Dos de ellas analizadas en este episodio y la otra es la Maisel Weisse, que es otra marca de, de cerveza. O sea que de todas las cerveceras alemanas este método de doble fermentación bávaro eh, solo lo hacen tres en toda no, Alemania. No, es que es así. O sea, para
1: que la gente le quede claro, ¿de acuerdo? Este, la, la doble fermentación, ¿de acuerdo? Eh, según la, de la página web ve Bueno, bailes Ay, venga, que te quiero ver ahí, valiente. Vamos ahí. Madre mía, Dios mío. HTTP dos puntos... barra una web que es muy rara. guión eh, el del... Rayfung.com Re barra en, barra en, barra eh, Aquí lo que quería decir es que, por ejemplo, la, la, la Erdinger, la Schneider y la Meiser Weiser son las únicas tres cervezas, las únicas tres cervezas de Alemania que hacen el doble método de maduración.
0: Uh -huh. De Entonces, claro. Doble método de maduración bávaro. bávaro. Que es uno específico, bávaro. que tendrá sus sus métodos y sus movidas. Así, así
1: que son... Bueno, la verdad es que me metí en su página web y claro, tanto en alemán. me metí
0: en una mierda. Pues <risa> ya sabes que tienes que estudiar alemán. Cuéntame un poquito, Pipica, características técnicas y valoraciones de esta cerveza. Que por bueno. lo que veo, esta, esta la Edinger es bastante bebía en Antab. ¿eh? Bueno, bueno,
1: bueno. Vamos, Se la ha chuflado más de uno. Esta, o sea, esta es una cerveza... Vamos, si está la Francisca... La, la, si está Paulaner, la, la, la siguiente es la Edinger. Esta es la tercera, <risa> ¿no? <risa> eh. Vale, o sea, vale, o sea vale, es así vale. es un el tipo de cerveza es la jefe Wiesen ¿de acuerdo? El fabricante de Serding en ¿de acuerdo? tiene 5,3 de grado de alcohol tiene 13 de Ibu mira tú 13 de Ibu no es amargo ni nada tiene 288.252 valoraciones con una media de 3,66 en Antap ¿de acuerdo? Nos ha costado 1,33, por lo cual es un precio bastante… Sí, para ser de
0: medio litro y de importación alemana y de trigo, está bien. precio bastante bien, ¿eh? Bastante bien. económico. Seguramente en otro sitio la encuentres incluso un poco más barata, pero, pero precio un precio razonable. precio
1: razonablemente. Bien, efectivamente, eh, la hemos comprado en el campo y los ingredientes son agua, malta de cerveza, trigo, lúpulo y levadura. Cervecea. Cerveceando. Cerveceando podcast pero Va bueno, o Sasha, dinos tu cata. Por Venga, favor. pues vamos, vamos con la cata. vamos, vamos ahí la cata, a, ya, porque, Para el que no la porque, haya
0: probado, que se le ponga los dientes
1: gordos. Tú ya por fin bebes cerveza de trigo, porque sí, cuando sí. éramos jóvenes tú no bebías cerveza no, de trigo. La
0: cerveza de trigo es que he tenido malas experiencias, lo que te decía. La cerveza de trigo siempre, ahora ya que estamos expandiendo un poquito el... La mente. El, el, la mente, cervecilla. El, 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 el hígado. Y castigando el hígado con muchos tipos de cerveza. <risas> eh, yo siempre la cerveza de trigo la asemejaba a enguarruzarme el estómago, es decir, era una cerveza muy pesadas que a lo mejor te tomaba bardos y luego el estómago se te quedaba ahí sucio. Pero bueno, pues... Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya, ya lo tengo cultivado. Ya, sí. esto, es <risa> esto es cuestión de entrenarlo. Pero bueno, venga, vamos. Para el que no lo haya probado, eh, os diré que la espuma inicial, bien, ¿vale? Eh, tiene un color tubio, eh, la espuma, que la verdad es que da gusto verla y sin hacer muchas trampas. La lástima es que la duración de la espuma es bastante cortica. Es decir, hace una espuma buena pero conforme sale, hace hasta luego, Lucas, y se va. ¿Vale? No tiene mucha cantidad de aroma Aunque igual que la anterior cerveza Que os hemos hablado Se atisba el olor típico a cerveza de trigo pero Predominando el olor dulce Con toques cítricos, vale, con toques ácidos En cuanto al color Por pues de color clarete, poco turbia Igualmente que la geleway Que os hemos hablado, poco turbia Me parece a mí respecto de otras cervezas de trigo Que yo estoy acostumbrado a ver Y se puede atisbar un burbujeo medio decente En la parte exterior del vaso Esto es interesante porque... Eh, bueno, sabéis que la cerveza pues a veces echa espuma por todos los sitios y esta en concreto, lo que me he fijado es que las burbujas por el centro no tiene, pero se quedan como en la parte exterior del vaso y todas salen desde el mismo sitio, ¿vale? Sí. Un, un remolino. Un... Sí, sí. Pegando, la, eh, pegando al cristal salen las burbujas de los mismos sitios fijos, siempre y subiendo hacia arriba lo que nos hace que en el centro del vaso apenas haya espuma pero en la parte exterior del vaso se quede una nubecica blanca que nos acompaña durante todo el viaje. Oye, si cuando la echas si te ocurre lo mismo, déjanos ahí un comentario en iVoox, e en Google Podcasts, en Apple Podcasts y decir, oye, a mí me pasa lo mismo con la cerveza o tú eres un flipado de las burbujas. Déjanos ahí un comentario que sabes que nos gusta. Probablemente se te pongan lo segundo. Pues es posible, pero, oye, al final eres libre de poner lo que quieras. Nosotros no censuramos ningún comentario. No, no, comentario, ninguno, nada, nada. ¿Vale? Sí. De primer trago diré que se te llena la boca de sabor con bastante cuerpo. Esta cerveza ya es bastante potente en cuanto al sabor. Es una cerveza con un sabor potente entre tostado me ha dado también un toque dulce y un regusto final alcohol, cosa que la, la anterior no me daba regusto apenas alcohol, esta sí que me lo da casi al final. La segunda fermentación en su propio envase le dota de un cuerpo al paladar bastante potente. Esto ya estamos hablando de una cerveza de trigo eh, con palabras mayores. Sí, dentro de lo industrial, palabras mayores, ¿vale? Esta c de bueno, cerveza... Bueno,
1: como ha dicho, perdona, eh, por, por, perdona por interrumpirte, ¿Sí? como ha dicho Jardín del Lúpulo. La cerveza de trigo en el industrial, las craft beer están muy de moda, pero las industriales aún se las cucársela
0: con industriales. Pues sí, el no, cervezas o... de trigo, la verdad. ¿Aún, es que no, les aún les cuesta meterse ahí, eh. En ese mercado, es complicado, es complicado. ¿Cómo le está costando? Esta cerveza de trigo no es apta para principiantes porque el sabor es bastante intenso y pesado. Ahora, si ya te has iniciado en hablar de trigo, es una buena opción para tener en la nevera y degustarla lentamente, mientras que el caldo deja su pozo en todas tus papilas gustativas. Es decir, muy bien. Si ya te has iniciado, Perfecto. esta es una buena cerveza. Cerveza de continuación y oye si te gustan las de trigo yo creo que es una tetera de la nevera por lo menos para los fines de semana echarte una y disfrutarla Tranquilamente y degustarla como un rey o como la reina que eres ay 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 la reina claro que sí. o la reinona ya lo que tú quieras ser no hay problema <risa> Y pipica, pues mira, de puntuación le he puesto un tres y medio sobre cinco. 5. Eh, un tres y medio no está mal, eh. Fíjate que a mí las de tribas y no les no, hacía madre, mucho, no, pero no, no muy fino todo, pero tal. Pero me ha parecido una cerveza industrial bastante, bastante bien elaborada, eh, bastante bien terminada. Sí que es cierto, como os digo, que no es una cerveza para iniciarte, porque es un poquito pesada.
1: Sí, a ver, más fuerte, de verdad. Pero… A mí ha estado bueno, ¿eh? Yo, a ver… De, de, Nombra a Jardín de Lúpulo otra vez, en el sentido de… A Rodrigo, de lo, que, de lo que las cervezas industriales de trigo siguen marcando, marcando la, la pana. O sea, que las artesanales, con las IPA se han metido muy bien y con otros tipos de cerveza también, pero… Pues seguramente la, la... por algo
0: será, o sea, habrá… A, a las la, la de trigo a uno las de sombra, ¿eh? No, no, que de... todavía no. Así que, que, bueno, quién sabe, esto es cuestión de tiempo. Efectivamente. Así que es lo que hay. Pipica, cuéntanos ahí un poquito, tu Cata, y a ver qué no te has puesto. Que bueno, estoy, viendo, estoy viendo por ahí bueno, que no ha sido mala. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿A ti te ha gustado, ¿eh, vamos pájaro? A ver,
1: vamos a ver, Sasa. Aparte que la cerveza de trigo a mí me gusta mucho, ¿de acuerdo? De reconocer que esta cerveza ya la conocía mucho antes de hacer el podcast… Y, la y ya la tenía en alta estima ¿De uh -huh. acuerdo? La tenía en alta estima Y así que voy a intentar ser Lo más objetivo posible Para mí es una cerveza De más comúnmente Que he encontrado Junto con la Franciscana Y la Paulane Y la verdad es que Como he dicho antes Se cuesta fácilmente En el supermercado no suele ver al campo, está, creo que también está en el consumo. Si no sí, el la espumar. verdad es que
0: en supermercados generalistas de grandes superficies es medianamente fácil de es fácil, conseguir.
1: Fácil de ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿de acuerdo? Os voy a decir la, lo, que, lo que me aparece en mi cerveza, ¿de acuerdo? Cuando yo tiré la cerveza en el vaso, ¿de acuerdo? Al bocar la cerveza, me vi que hace una espuma muy decente y de duración media. mira lo que es la espuma me duró bastante. Y hizo cerquico. Sabéis que cerquico a mí me gusta mucho, 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 mucho. El color que posee esta cerveza es un color de, de la cerveza de trigo clásico, que es el color amarillo-miel, algo turbio. En cuanto al aroma, he de decir que no es un aroma demasiado intenso, eh, pero y algo distinto de otra cerveza, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque lo noté más como así decirlo, más cítrico. Sí. ¿De acuerdo? No, no huele al famoso plátano al famoso dulzón, tal y cual. Sí, hay… Temas...
0: Lo que te he dicho yo que tenía unos toques ácidos… No, no, no te he sacaba... uh -huh. Ácido
1: que yo no noté, aspirando fuerte, lo noté un gran plan cítrico, O uh -huh. sea, decirlo, como limón o naranja, tal y cual. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos con la madre de cordero, que es como sabe, ¿de acuerdo? Es decir que para ser una cerveza alemana recomiendo no tomarla súper fría, como he dicho como de antes, igual, ¿de siempre. acuerdo? Sí, cervezas esta
0: cerveza a que atemperen un poquito. A dejar un poquito de
1: atemperar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, efectivamente no hay que tomar el chapis, <risa> pero bueno. Eso, A ver, caliente tampoco, una cosa que esté bien. Vamos eh, a ver, pero caliente bueno, caliente tampoco. Yo lo consideraría una cerveza propia del invierno. O sea, sí. si se si podría clasificar de alguna manera, o sea, yo diría ¿cierto?
0: cerveza de invierno, ¿cierto? cerveza de verano, o sea,
1: bueno, sobre todo aquí en España. No, que esta que... sí,
0: esta es una cerveza potente que puedes acompañar ahí con unas judías con perdiz, con algo. Adeo, ¿Eh? Eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Has visto, te ha gustado, ¿eh? eh, ¿eh? Mira, Jesús García Marca, la Aquí, la en Sasa, aquí lo <risas> tienes, judías con perdiz con una digger. Luego nos dice, nos dejas un comentario si lo has probado. Wow, ahí tío, lo llevo, bueno,
1: ahí lo llevas. Una también te buena. Y gratis, sí, me vale también. De hecho, bueno, De hecho veces una aportación ahora culinaria, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, vas a decir lo que para mí lo considero una cerveza de invierno La, si se puede categorizar así las cervezas esta cerveza no te esperes un sabor novedoso ni toque diferente porque es una cerveza de trigo de pura cepa, cerveza de trigo cataclás, o sea vas a lo que vas lo que, eh, <risa> no engañas esto es lo que es o sea que buscas esto, ahí lo tienes ¿de acuerdo? sabe a cerveza de trigo y con ese dulzón que saben algunos que dicen que sabe a plátano que el plátano me pasó yo por los cojones pero bueno no es demasiado amarga, por supuesto Tampoco es muy intensa eh, bastante Bueno, no es muy intensa, pero es más intensa que, que sí. una cerveza. a ver, interior, hay ¿de cervezas
0: acuerdo? de trigo Más intensa ese sabor, pero esta no anda mal ¿eh? En comparación con la otra, la sí otra que, es que es muy suavecita
1: Sí, efectivamente, porque además esta cerveza Perdura más en el paladar Exacto. O sea, El sabor te lo, lo degustas más uh -huh. A mí personalmente esta cerveza Y lo digo eh, lo digo para que la gente lo, lo tenga en cuenta, me gusta mucho Acompañarlo con la, con las unas boot O con unas boot Que si lo sabe la gente, las boot son un tipo de eh, salchichas alemanas que se hierven eh, bueno, realmente se hierve el agua, se para el agua y durante 10 minu minutos se, en el agua se caliente, se echan las la salchichas ah. esas salchichas se cuecen en ese agua medio caliente, fuera del fuego uh -huh. se pelan las salchichas y se comen con, con curry gusto que es el, digamos, la mostaza esta con curry que comen los alemanes, uh -huh. y acompañado eso con puré de patatas y esta Erdinger, Virgen de
0: Corte. Bueno, 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 bueno. Pero Virgen de la Teta, el hombre. Bueno, pero bueno, acabar bueno. De, a, bueno, bueno, aquí, bueno, una, bueno, bueno. Un maridaje brutal. ¿Cómo se nota que Jesús nos está imprendendo? Jesús ay, ay, García ay, ay, Barcala ay, ay. de, por amor a la gastronomía, el tema de maridajes. Bueno, vas si a Si tú has acompañado esta cerveza con lo que ha dicho Pipica, que no sé cómo se llama, déjanos un comentario en Ivo o en las redes sociales. Vamos, a ver, lo que
1: acabo de decir. Y la masturbación está ahí, que, que se la cucan. Bien. Bien, bien. O sea, Perfecto. Más, más. Así que decir que resume esta cerveza, si te gusta la cerveza de trigo industrial, es una cerveza de gran calidad y es una gran elección. La verdad, y además encima viene medio litro, mm -hmm. como siempre que me gusta. Le he puesto un 4. Un 4. Sobre 5.
0: O sea, la verdad hay un... 4 sobre 5, o sea, no taza. bueno y tanto y tanto y tanto y tanto que sí, y tanto que sí. Y pipica, ya sabes que, amigo, cuando suena esto... ¿Sabes lo que significa? Que hemos llegado al final de este episodio número 29, canónico de Cerveceando Podcast Hemos terminado septiembre, madre mía. Hemos terminado septiembre, entre medias pues igual hay cositas. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, tú siempre hay. Lo bueno de Cerveceando Podcast es que sabes que el día de quitar el verano, entre el día 1 y el día 15 hay cosas fijas y entre medias cosas variables, como la vida. Esto es así. Esto es así, efectivamente. Y nada, Pipica, pues para ti ¿qué cerveza ha sido la ganadora? La Erdingue, sin, duda, dudas, sin aunque, lugar a dudas. Sin lugar a dudas. la otra tampoco me gusta también, eh, mucho. Y, y yo te diré que, mira, mmm, aunque le he dado menos nota, voy a dar como ganadora a la Hele Weise. ¿Por ah. qué? Pues porque creo que para iniciarte en la cerveza de trigo, es una cerveza que entra, que te Estoy mueres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si no, si te oyente, oyenta, eh, todavía no se empezó la cerveza de trigo, esta Hele Weise. Creo que te puede venir muy bien porque entra, que te mueres y no es pues, ni muy pastosa ni muy fuerte, o sea que creo que te la recomiendo y aunque le he dado menos nota, Pipica la voy a dar como ganadora. Hecho, Así si que...
1: Me, si me pides Sasa, voy a decirte una cosita, un pequeño apunte. Yo la Helle Weiser la compararía un poquito con la... La, 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 la haría similar con la Franciscaner ¿sí? y la Erdinger con la Paulaner.
0: Podría valer Podría valer Y por ahí en los
1: tiros Para que la gente Más o menos nos entienda Como el capítulo que hicimos con Comparamos la Francisca y Con la, con Efe, la Efectivamente
0: con Así que ya sabes eh, Como siempre Agradecerte Que llegues hasta aquí Hasta el final del episodio Agradecerte también Si nos dejas un comentario En IVOS, En Google Podcast O en Apple Podcast Déjanos ahí sugerencias. ¿Qué te ha parecido nuestra colaboración con nuestro amigo Rodrigo del Jardín del Lúpulo? Y nada, nos vemos en el próximo episodio o episodia. Episodio. O episodio ¿quién sabe? Episodie. episodio aquí. Ay, yo, Lo U. que quieras. Borriquito como tú, que no, no sabe no, ni no. la U. Así que hasta el próximo episodio, amigo amiga. Sé bueno, sé buena fruta de la vida y bebe cerveza que es de por eso por algo dios nos dio inteligencia para convertir la cebada en cerveza ay 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 la, la, y poco la, la, la. más hasta el próximo episodio adiós